0: Muy buenas noches, Ramos y Caballero, soy yo, Javier Esparza, con el tema de la conversación de ahora que va a ser la violencia en el tiempo del COVID. Muy buenas noches. La violencia se ha convertido en una imagen de todo el día. Mucha gente confunde la violencia con el abuso. Él no me afecta, él no me interesa, pero eso es lo interesante ¿Qué hacen ellos para desahogarlo. Ahorita hay muchas mujeres que están marchando con su vida opinión de lo que no quieren ver dentro de las escuelas, dentro del acoso, dentro del daño moral y físico a, sus, a, sus, a su integridad. Pero también vamos a hablar y tocar el tema del ámbito de la violencia en relaciones. ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de ellas? ¿Qué podemos decir incluso? No sé qué ustedes qué opinen de la violencia en parejas, pero esta es mi opinión. Si te pego una vez... El coraje existe. Yo lo digo, lo sé por experiencia. Tengo coraje. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no, chica, ¿de qué tengo coraje? Muchas cosas, principalmente. Pero ahora lo reviví, porque vi un individuo que unas personas albergaron en, en una situación. Y yo fui alguien que vio esa esencia de que algo estaba mal. Cuando tú pasas por algo similar a esto, tú quieres que sea una justicia, que si esto se ocurre, pero la gente no quiere hacer nada, entonces ya justificas el problema. Es como alguien que dice, tienes a un novio que es violento, pero no violento cuando está, está sobrio, sino violento ebrio. ¿Qué dice la morra o el vato? En caso, no es que yo lo amo, así que me pegue. ¿Y por qué? ¿Por qué defines que un individuo que te hace daño es de tolerar? Porque te hace un lavado de cerebro. Ay, amor, es que yo no supe, es que perdóname, así, o sea. Y tú por creer, por sentirte vulnerable o necesitada también, sigues con alguien de esa índole. Claro que no estoy diciendo que justifico lo que hagan otros hombres, jamás lo voy a decir. Pero esos hombres son construidos dentro de una sociedad con esa mentalidad, con esas reglas. Y eso es un problema que, que, que la sociedad debe de, de entender. No es tanto el problema de que tanto un hombre golpea a una mujer, sino la sociedad que lo mismo permite. Ahorita podemos decir, mataron a 10 personas, no me afecta. Ok, lo, lo comprendo. Pero ¿qué hacen ellos para educar a sus hijos evitar ese problema? No lo hacen, damas si y caballeros. De hecho, todo lo contrario, lo, lo, lo per, permiten. Porque hay padres de familia y madres que permiten ese comportamiento desde la, desde la cuna de sus hijos. No ven las señales porque no quieren verlas. No ven que el, que el niño tiene conductas uh, psicópatas porque no lo quieren ver. Porque eso refleja su mal comportamiento, su mala educación como padres Yo lo digo muy sencillo, damas y cabellos. ¿Quieres que tu hijo sea un maldito? Permítele hacer todas las cosas. ¿Quieres que sea una buena persona? Ponle un límite y aunque te duela, que haga algo de bien. Sé lo que digo y lo que menciono, damas y caballeros, porque ahorita mucha gente está viendo lo contrario. Ahorita muchas jovencitas crecen con la idea de que ser madre es la mejor opción y no ser madre es la mala opción. A ver, teniendo la información a la palma de la mano, con libros y demás, y aún así no te quieres valorar tú misma, bueno, ¿qué problema puede haber ahí? Que encuentras a vatos turulecos. Entonces, Eliminas esos niños turulecos porque el padre es turuleco. Muy bien, lo haces. Pero eso, ¿qué te deja como mentalidad? Muy simple. Te deja la mentalidad de que los hombres son turulecos, pero no estás definiendo el tipo de hombre, porque tú no tomas responsabilidad dentro de esas elecciones. Entonces también eliges a hombres que se aprovechan. Y desgraciadamente cuando estos hombres no saben ni lo que quieren porque no les interesa, Preocúpense. Claro que ahorita mucha mujer y hombre también no tienen ni siquiera la idea o el valor suficiente de decir, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero intentar esto. Yo lo quiero intentar y hacer algo mejor de mi vida. Lo pueden hacer, pero no lo hacen, no les interesa. Y eso es un problema. Tenía un compañero recientemente que yo me, le dedicó este hace tiempo, me dijo, Javier, tengo un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Hace no mucho él sufrió... Porque un individuo, su familia, albergó una persona que nunca le dio buena espina. Su familia lo trató mal. Le dijo, hey, ¿por qué lo tratas así? Lo trató mal al, al hijo de esa familia. Él se sentía con mucho coraje porque ese individuo le, se le comportaba sospechoso. Le mentía a la familia y él sabía que no estaba haciendo nada de eso. Pero la familia no le creía. Hasta que un momento empezaron a desaparecer cosas dentro de la casa. Y el vato estaba muy tranquilo. El vato me siguió platicando de que el vato decía que hacía ciertas cosas, pero cómo ibas a hacer otras cosas, pero si no tienes evidencia de esas cosas. Hasta que un día, él vio que se llevó una computadora de su madre. Su, su familia simplemente lo dejó, pero él no pudo superar la, la, la ofensa. Entonces vez un día lo confrontó porque estaba entrando a una casa y le preguntó, ¿qué haces ahí? No te habían invitado. A lo que yo quiero llegar, señores, es que cuando alguien muestra señales de dicho comportamiento, lo más prudente es mantener una alerta. La familia desafortunadamente lo tachó de que lo odiaba, pero él nunca confió en él. Ahora, muchas personas dirán, ¿por qué no confiar? Porque hay muchas personas... Y ...que crían... ...a este tipo de individuos... ...pensando de que... ...es culpa de ellos... ...que es justificante lo que hace... ...ok... ...es justificante de que un fulano... ...que le da la mejor educación posible... ...se pasa de la raya... ...se pone drogadicto... ...y abusa... ...y quiere matar a alguien... ...pero tú no quieres ver esos cambios... ...tú quieres justificarlos... ...así no es como funciona... ...porque de alguna manera... No me parece justo que habiendo gente que se ha preparado, que si yo no tengo la educación que y intenté lo mejor. Entonces es una falta de exigencia. Pero así es como crecen estas personas, señores. Ahorita la violencia se está comprobando en todo esto. Ahorita estamos a las 12 de la noche y hay gente que está jugando a rancones con sus motos. Comprendo. Hay gente que quiere probar su idea de adrenalina por el encierro, ¿verdad?, Digo, qué bueno que estés usando una moto en plena vía pública cuando ya está todo de lado, pero si quieres probarte eso, mejor vete a un cruce, ¿verdad? Que no hay a nadie y ahí haz tus arrancones, demuestra que ahí estás, ¿verdad? Porque hay gente que puede ir en unos eh, por emergencia y andas arrancando, ¿cómo no vas a saber? Te vas a chocar. Cuando pasó esto, damos y caballeros, eh, lo que me expresó él, él era mucha molestia. Incluso recientemente lo vio, o sea, para hacerles un, una idea del contexto, estaba el, la persona caminando junto a la, a la casa de su, de su familia, ¿verdad? Y él estaba todo tranquilo y se lo topa de frente. Ahora yo sé lo que muchas personas estarán pensando. Si le hizo esa a ofensa a su familia, ¿por qué no simplemente le golpeó la cara o le gal, lastimó la garganta o la atacó repentina? Algo así como a la Carlos Trejo, ¿no? Y la situación fue la siguiente, porque él se contuvo. Porque en primera, ese no es su casa. Por respeto, a la familia de él no hizo ni se, ni se contuvo. Y yo sé lo que ahorita pasa con muchas gentes. Ahorita hay mucha gente que antes se veía forzada a hablar con gente. Gente que le caía mal. Gente que le decía lo peor pero tenía que decirle lo otro. Dicen que hay mucho cinismo, y acabo de leer un libro que mencionaba que el cinismo es solamente un ámbito de comedia, que eran usados por los filósofos griegos, los filósofos, que era una manera de decir, a mí no me importa lo que opines, yo te lo voy a decir. Pero la gente, damas y caballeros, se retrae y no saca lo que tiene que decir, ve lo que tiene que aguantar, no lo tiene que decir. Ahorita, damas y caballeros, podemos contemplar esto en muchas parejas. Parejas que ni son esposos, parejas que son, que son relaciones abiertas, parejas que dicen, te enseño esto y hazme esto, o okay, que hazlo. Y aquí la pregunta es, ¿qué eres tú? Cuando mucho, muchas personas pueden decir que los intereses cambian, que, la, que las lealtades no existen, bueno, tal vez es cierto, pero vuelvo a preguntar, si tienes una relación, cuatro años, en esos cuatro años a dónde has logrado llegar sola o solo, tú le dices a medio uno cuánto amas a tu novia o novio y después de eso qué? ¿Te lo, ¿Se lo dices a ella o te lo dices a ti mismo? Porque al fin y al cabo el tiempo pasa y no es algo fácil. No es algo como que digas, voy a llegar con esta modelo a algo interesante y práctico. No lo es porque es una vil mentira. Ahorita también esto evoca mucho el ámbito de las mujeres, que a lo largo del tiempo ellas se encuentran y dicen que hay muchos hombres léperos, desgraciados. Señoras, no se equivocan, los hay. Al igual que también hay muchas mujeres léperas, desgraciadas. ¿Pero por qué hay todo eso? Muy simple. Porque ven lo peor del ser humano. ¿Para qué quieren estar y malgastar tiempo con alguien cuando ven solo lo peor? Cuando definen que cuando necesitan ayuda no hay nadie porque nadie les ofrece la mano ¿Por qué estar con alguien así? Este contexto lo digo, porque hay mucha gente que dice no, pues Yo con mi amor voy a estar contigo siempre Ajá. Ahora imaginemos que tu novia tuviera cáncer Es joven, verdad. está bien todo. ¿Aún así la abandonarías? Digo, no hay obligación de estar tú con ella Difícil pregunta, ¿no? La necesidad y la situación revela la naturaleza humana en muchos contextos. Pero también son los gustos. Ahorita muchas mujeres y hombres se comportan más como no insultar a los animales porque no me gusta, sino como un ámbito más primitivo. ¿Por qué? Por recursos, por situación, por influencias. Y ahí van. Y la sociedad misma adoctrina y dice, tienes que respetarlos, tienes que hacer esto. Y yo digo, no. Es difícil tener una idea clara de con quién estás y para qué estás. Pero yo creo que es más difícil no hacer nada cuando puedes hacer algo y no te interesa. Ahí revelas tu naturaleza mismo. No es malo decir, yo quiero una mujer delgada y bonita y... Y, y no satanizar esa imagen, todo lo contrario, es decir, qué mujer tan admirable, como hombre también. Pero hay que recalcar hacia dónde vas a llegar, cuáles son tus metas. Y si llegas a una meta en conjunto, es mucho mejor. Pero si llegas solo a una meta, pues tu metes tu logro y nada más. La otra persona ni siquiera le va a interesar, órale, te cargo como peso muerto, vas conmigo, simple. Pero cuando estas mujeres encuentran este tipo de vatos, Vatos que juegan el rol de la víctima. Ay, es que mis sentimientos, ay, es que me duele, ay, es que no sabía, es que ella me... A ver, eso es como se llama chantaje y manipulación básica. Sujetos así que quieren oprimir a la mujer, decir, yo soy tu novia, pero me tratas como un esclavo. Me encierras, tienes a tu hermana encerrándome para que me dé comer y no salga porque tiene miedo. Ay, hay que tener cuidado, señoritas. Si van a tratarlas como esclavas, la pregunta es, ¿vas a vivir como tal o vas a vivir en un castillo? Pero aún así no justifica nada. Esto lo digo no nomás más. Quien se acuerda del caso de Gloria Trevi, recordemos a Sergio, Andra, a Sergio Andrade. Tenía un grupito, un séquito, un harem de jovencitas que querían ser estrellas. Y el hombre de Didocho, Dichoso dijo, vamos adelante lo que es el César, adelante. Pero aquí la de, diferencia es de que hay muchos hombres con esa mentalidad actualmente. Pero es porque agarran este tipo de mujeres vulnerables que quieren eso de ellas. Y esto les cambia el trastorno del ámbito mental, ¿verdad? Porque tú dices, ay, es que el COVID afecta a la mente y atacan agresión, y es lo que lamentablemente está haciendo mucho, mucho tiempo. Hay mucha agresión. Pero imagínense por un instante que por este disque virus y lo digo disque porque mi opinión es muy imparcial, que puede que existe, puede que no, le quitan el empleo y reducen el empleo de una persona que, con modo de gasto alto. Quiere impresionar al amante, pero no tiene para darle ni un perfume. Quiere impresionar a la novia, pero no tiene para comprarle algo. Quiere llevarla a un cine, pero no puede. El hombre en esa situación le dice, amor, hagamos esto, pero la novia no quiere porque quiere demostrar estatus. Quiere demostrar de que es hermosa y él lo es, pero no en el contexto. Y en el único contexto en el que sale esa atención es por redes sociales. Lo digo, damas y caballeros, porque en Instagram hay muchas aspirantes a carniceras. Sí, porque hay mucha mujer que se la pasa enseñando pechuga, muslo, pierna, ¿verdad? Y ustedes dirán, no es malo, digo, todo lo contrario, es muy bueno porque muestra el atractivo de tanta hermosa mujer. Pero en exceso suele ser un poco más eh, desbordante, ¿verdad? Porque es una cuestión de cómo te, bajo una percepción de cómo puede verte. Y eso a algunos hombres los va, los va a frustrar. Porque va a decir, hey, pero pues, si yo, yo la quiero ver como esto, es que me interesa. Puede que sí, puede que no pero la imagen que te da a interpretar no es la adecuada, porque ellas dicen, yo voy a sacar dinero. Entonces esos hombres, ¿verdad?, se van a enojar con ese tipo de mujeres. Va a llegar a decir, este tipo de mujeres voy a atacarlas pero con mi novio, con mi amante o mi esposa, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre, porque hay muchos hombres que viendo tantas opciones en redes sociales, se desquitan con la mujer y con la familia, porque ellos ven la posibilidad que esas mujeres que tienen no les tocaron cuando ellos pudieron haberlo hecho, y eso llena la frustración. Si lo que digo es una mentira, pregúntense por qué hay tanto vato que le empieza a decir de cosas en una manera a esa mujer y después en otra le viene diciendo lo contrario. Lamentablemente esto es lo que ocurre. Ustedes también pueden decir, bueno, las los mujeres son así, ya sabe. Es cierto, pero ahorita en redes sociales ya no puedes hacer tantos comentarios simplistas, tantos comentarios de risa, porque vi un comentario de una página de UABC que hacía alegoría de un, de un doctor en criminología, que hacía burlas sobre las mujeres desaparecidas y abusadas. Yo creo que ahí tú debes de, de entender de que no, el, el, el horno no está hecho para bollo, no está para bollos. Tú eres, primero, tú eres un profesionista, segunda, todo lo que digas a una clase de alumnos se te va a ir en contra. Tercera, tus opiniones pueden ser usadas en contra tuya, aún sacadas de contexto, porque di en, en una manera simple. Tú estás siendo profesor en una universidad que ha registrado casos de abuso y, y abuso hacia alumnas y, no les, y está ahorita el horno muy problemático para ellas. Tú como profesionista y con experiencia, si tú ves que han, hay cuerpos abusados de la peor manera posible, ¿cómo te va a dar risa eso? O sea, qué coincidencia que digas, ah, pues no, mataron a dos niños, ay, me da risa, ah, ja, jaja. ¿Por qué? Digo, esos hijos podrían ser de otros hijos, pudieron haber estado en una onda del narco, podrías haber tú hecho enojar a una familia de asesinos. No le veo ris. Pero esto es lo que ocurre, damas y caballeros. Y ahorita muchas personas, lo comentaba, hace no mucho, yo me acuerdo que vi el video donde un niño en Monterrey da una vida de tres de sus compañeros en pleno salón de clases usando una pistola de su papá y le dispara en la cabeza con una precisión letal. ¿Qué podemos esperar de eso? Podemos verlo normal, podemos verlo mientras no me afecte, podemos verlo como que es mi vida, no me importa lo demás. Pero aquí, ojo señores, les importa poner el juego de Pokémon de hace casi 30 años, les importa jugar el volver al futuro, les hay más egoísmo. Hay más retra, retracción al, bobe, al pasado que al presente mismo, que desgraciadamente sí es gacho, pero es nuestro presente, es lo que nos toca vivir. Yo no oigo gente que diga, a ver, vamos a ver a este niño que tiene esta conducta y apoyarlo, o vamos a, a apoyar más a la educación mediante otros métodos. O no sé, hagamos un diagnóstico para saber en el entorno social qué, cuáles son las futuras consecuencias de esta ausencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Dónde están esas acciones? ¿Qué hace la gente cuando puede ver en la sociedad en la que estamos viviendo en estos instantes yéndose al carajo? Porque la verdad, la gente joven no está más que retraída en sus juegos retro, que no está nada mal. Pero tienes que ver que el problema que está ocurriendo aquí te va a afectar a ti o a tus hijos, si es que te importa. Porque incluso ya automáticamente dicen que el perro es tu hijo, que le das más cariño al perro que a tu propio hijo. Yo digo lo siguiente, mi perro es un ser que quiero mucho y respeto, pero no va a llegar nunca a ser mi hijo. Mi hijo es mi hijo y punto. Con el buen ejemplo le enseñas mejor. Y esto es lo que ocurre, además, y caballeros. ¿Qué prefiere? Que Pepito aprenda a usar un lápiz y un cuaderno, o que aprenda a usar un arma y un cuchillo. En ámbitos, en, en, en contextos sanos, ¿verdad? Puedes enseñarle a sobrevivir, lo cual no tiene nada de malo. Pero desafortunadamente hay muchas zonas en el mundo donde el comprar un libro no se da. Y aquí llega mi pregunta: ¿Qué se puede ver hoy en día? ¿Qué se puede ver hoy en día cuando hay profesionistas que en lugar de proponer una idea clara, pasan más, más ámbitos de malgastar su vida haciendo otras cosas? Que claro, está en todos sus derechos. O sea, cada quien hace lo que se le pegue en gana porque tenemos esa libertad. Una libertad que muchas veces es chocada con las ideologías que de algún momento pueden sonar fascistas. Venía comentando con un amigo ahorita mucho de lo que es, eh, son las ideologías socioculturales, ¿verdad? Y por ejemplo, a mí me preguntó lo que opinaba de los de los monumentos rayados, de aquí a la UABC. Yo le decía pues mira, las pinturas se puede quitar, ¿verdad? Los letreros no son más que puras consignas, puras señales de enojo acumuladas, claramente y no es como que no se pueden quitar, ¿verdad? Pero también aquí choca la situación. Hace no muchos años, a quien se acuerda, había un movimiento que se llamaba Yo Soy 132. Para quien no recuerda, 132 era el nombre que usaron 132 universidades del, de, del país para organizarse en contra de Peña Nieto en ese entonces. Ahora, uno pensaría que si está... Siendo hecho por gente letrada aspirante a profesionista, podría coordinarse en ejercer una área de investigación suficientemente grande para decir, tú eres de derecho, yo soy de política, tú eres de sociales, yo soy de administración, entonces coordinemos para usar nuestros conocimientos superiores e incorporarlo dentro de un ámbito social político. Pero, ¿qué pasó? Vamos a bloquear la calle, vamos a mentarle la madre, vamos a andar gritando, bloqueando la calle en el área pública, a gritar a lo unísono. He ahí el problema. Ahora, ¿a qué llegó con esto? El problema, claro, está desde que no estás diciendo nada. Estás bloqueando y haciendo el mismo alboroto, pero no diciendo nada. Con lo de la manifestación de mujeres es algo similar, no me lo tomen a mal, es una simple opinión. Hay muchas mujeres que lamentablemente sí han tenido algún toqueteo, algún comportamiento indebido, así, pero ¿qué hay de los alumnos? ¿Qué hay de los maestros? ¿Qué hay de las evaluaciones psicométricas? ¿Verdad? Porque no veo que hagan algo al respecto, o sea, si vamos con esa lógica. Vamos a rayar un, un área pública y decir que tal lugar es feo. Muy bien. Pon las evidencias que corroboren que esa gente es así. Pon las, pon las situaciones, que claramente no es fácil, pero dile de lo, de lo que es. ¿no? O sea, Hay gente que eligen y la eligen por vulnerable. Al elegirlo por vulnerable, podemos pensar, ah, fulanito, espere, míralo cómo es. Bueno, yo puedo levantar el dedo y apuntar a alguien, pero no significa que esté en lo, en lo justo. ¿Dónde puede decirse que, que está la evidencia? Si eres una profesionista, entonces muestra lo que hay. Este ejemplo les doy es como el caso de Johnny Depp, quien fue acusada por una mujer llamada Amber Heard, quien le hizo lo peor a un hombre que no hacía nada de eso pero el daño no fue lo que dijo ella, sino lo que la gente le creyó y le afectó a su vida pública, ¿verdad? Esto puede estar ocurriendo lo mismo. Podemos, claro, pensar de que todo lo que decimos está en lo correcto porque no vamos a cuestionar a la mujer porque es mujer, porque es vulnerable, ¿cierto? A mí no me puede caer cierto fulano bien, yo voy a guardar rencor, órale, ahí está mi oportunidad y ching, vete a comer, a comer chile tabasco. Pero no significa que sea lo correcto, porque al fin y al cabo no tengo una claridad de lo que estoy diciendo, sino una evidencia también. Y eso puede repercutir porque estás tú incluso haciendo actos de difamatoria a personal de la UAC que tiene trabajo, que tiene familias que mantener. Y eso afecta mucho a su nivel laboral y profesional. Ojo, no estoy justificando de que estos fulanos hagan lo que hagan y sea justificado. No. Yo digo que merecen un, un, un claro ejemplo de la misma rectoría. Pero ahorita la, rector la UST tiene que pensarlo muy bien porque, primera, estás aislado. Segundo, estás pagando mantenimiento de instalaciones que no está usando el estudiante. Tercero, le deben 1.758 millones de pesos que aún no han pagado. Cuarto, Considerando que es la universidad más bonita del estado, ¿cómo puede afectar su, su imagen pública en los próximos semestres? ¿Y cuánta gente de los semestres no ha podido ingresar a las instalaciones adecuadas por el modelo que tiene que no se sabe si va a funcionar o no? Así que son muchas preguntas, hay que tener mucho cuidado. Porque eso también implicaría cuántas carreras, cuántas eh, oficinas o cuánto personal puede quedarse sin empleo si consiguieran cerrar la UABC. Aunque usted puede decir, no, pues, ¿cómo van a cerrar la OS? Bueno, posiblemente porque las instalaciones cuesta mucho mantenerlas y eso administraría, tendría otro valor académico. Posiblemente también de que una universidad que tantos años de experiencia y demás no cumple con los requisitos de pagar la cuota por el estado de la sé, Muchas maneras. Así que se la dejo en pendiente para toda la gente que quiera preguntar cómo qué podría ser en los próximos meses. Ahí está la pregunta al aire. Bueno, señores, este fue el comentario de la noche. Muy buenas noches, soy Javier Esparza, espero que les haya gustado. Si no les gustó, pues simplemente piénsenlo muy bien, ¿ok? Bye. Muy buenas noches, Ramas y caballeros, soy yo, Javier Esparza, con el tema de la conversación de ahora que va a ser la violencia en el tiempo del COVID. Muy buenas noches. La violencia se ha convertido en una imagen de todo el día. Mucha gente confunde la violencia con el abuso. Él no me afecta, él no me interesa, pero eso es lo interesante qué hacen ellos para desahogarlo. Ahorita hay muchas mujeres que están marchando con su vida o opinión de lo que no quieren ver dentro de las escuelas, dentro del acoso, dentro del daño moral y físico a, sus, a, sus, a su integridad. Pero también vamos a hablar y tocar el tema del ámbito de la violencia en relaciones, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de ellas? ¿Qué podemos decir incluso? No sé qué ustedes qué opinen de la violencia en parejas, pero esta es mi opinión. Si te pega una vez, el coraje existe. Yo lo digo, lo sé por mi experiencia, tengo coraje. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no, cabellos ¿de qué tengo coraje? Muchas cosas, principalmente. Pero ahora lo reviví porque vi un individuo que unas personas albergaron en en una situación y yo fui alguien que vio esa esencia de que algo estaba mal. Cuando tú pasas por algo similar a esto, tú quieres que sea una justicia. que sí esto se ocurre, pero la gente no quiere hacer nada. Entonces ya justificas el problema. Es como alguien que dice, tienes a un obvio que es violento, pero no violento cuando está, está sobrio, sino violento ebrio. ¿Qué dice la morra o el vato? En caso, no es que yo lo amo, así que me pegue. ¿Y por qué? ¿Por qué defines que un individuo que te hace daño es de tolerar? Porque te hace un lavado de cerebro. Ay, amor, es que yo no supe, es que perdóname, y así, y o sea. Y tú por creer, por sentirte vulnerable o necesitada también, sigues con alguien de esa índole. Claro que no estoy diciendo que justifico lo que hagan otros hombres, jamás lo voy a decir. Pero esos hombres son construidos dentro de una sociedad con esa mentalidad, con esas reglas. Y eso es un problema que, que, que la sociedad debe de, de entender. No es tanto el problema de que tanto un hombre golpea a una mujer, sino la sociedad que lo mismo permite. Ahorita podemos decir, mataron a 10 personas, no me afecta. Ok, lo, lo comprendo. ¿Pero qué hacen ellos para educar a sus hijos a evitar ese problema? No lo hacen, damas y caballeros. De hecho, todo lo contrario, lo, lo, lo per permiten. Porque hay padres de familia y madres que permiten ese comportamiento desde la, desde la cuna de sus hijos. No ven las señales porque no quieren verlo. No ven que el, que el niño tiene conductas uh, psicópatas porque no lo quieren ver. Porque eso refleja su mal comportamiento, su mala educación como padres. Yo lo digo muy sencillo, damas y caballeros. ¿Quieres que tu hijo sea un maldito? permítele hacer todas las cosas. ¿Quieres que sea una buena persona? Ponle un límite y aunque te duela, que haga algo de bien. Sé lo que digo y lo que menciono, damas y caballeros, porque ahorita mucha gente está viendo lo contrario. Ahorita muchas jovencitas crecen con la idea de que ser madre es la mejor opción y no ser madre es la mala opción. A ver, la información a la palma de la mano, con libros y demás, y aún así no te quieres valorar tú misma, bueno, ¿qué problema puede haber ahí? Que encuentras a vatos turulecos. Entonces, eliminas esos niños turulecos porque el padre es turuleco. Muy bien, lo haces. Pero eso, ¿qué te deja como mentalidad? Muy simple. Te deja la mentalidad de que los hombres son turulecos, pero no estás definiendo el tipo de hombre porque tú no tomas responsabilidad dentro de esas elecciones. Entonces también eliges a hombres que se aprovechan. Y desgraciadamente cuando estos hombres no saben ni lo que quieren porque no les interesa, preocúpense. Claro que ahorita mucha mujer y hombre también no tienen ni siquiera la idea o el valor suficiente de decir yo no quiero hacer esto, yo no quiero intentar esto, yo lo quiero intentar y hacer algo mejor de mi vida. Lo pueden hacer, pero no lo hacen, no les interesa. Y eso es un problema. Tenía un compañero recientemente que yo le dedicó hace tiempo, me dijo, Javier, tengo un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Hace no mucho él sufrió porque un individuo, su familia, albergó una persona que nunca le dio buena espina. Su familia lo trató mal, le dijo, hey, ¿por qué lo tratas así? Lo trató mal al, al hijo de esa familia. Él se sentía con mucho coraje porque ese individuo le, se le comportaba sospechoso. Le mentía a la familia y él sabía que no estaba haciendo nada de eso. Pero la familia no le creía. Hasta que un momento empezaron a desaparecer cosas dentro de la casa. Y el vato estaba muy tranquilo. El vato me siguió platicando de que el vato decía que hacía ciertas cosas, pero cómo ibas a hacer otras cosas, pero si no tienes evidencia de esas cosas. Hasta que un día, él vio que se llevó una computadora de su madre. Su... Su familia simplemente lo dejó, pero él no pudo superar la, la, la ofensa. Entonces un día lo confrontó porque estaba entrando a una casa y le preguntó, ¿qué haces ahí? No te habían invitado. A lo que yo quiero llegar, señores, es que cuando alguien muestra señales de dicho comportamiento, lo más prudente es mantener una alerta. La familia desafortunadamente lo tachó de que lo odiaba. Pero él nunca confió en él. Ahora, muchas personas dirán, ¿por qué no confiar? Porque hay muchas personas que crían a este tipo de individuos pensando de que es culpa de ellos. Que es justificante lo que hace. Ok, es justificante de que un fulano, que le da la mejor educación posible, se pasa de la raya, se pone drogadicto y abusa y quiere matar a alguien. Pero tú no quieres ver esos cambios. Tú quieres justificarlos. Así no es como funciona. Porque de alguna manera, no me parece justo que habiendo gente que se ha preparado, que si yo no tengo la educación que tú, y intenté lo mejor, entonces es una falta de exigencia. Pero así es como crecen estas personas, señores. Ahorita la violencia se está comprobando en todo esto. Ahorita estamos a las 12 de la noche y hay gente que está jugando a rancones con sus motos. Comprendo, hay gente que quiere probar su idea de adrenalina por el encierro, ¿verdad? Digo, qué bueno que estés usando una moto en plena vía pública cuando ya está todo aislado, pero si quieres probarte eso, mejor vete a un cruce, ¿verdad? Que no hay nadie y ahí haz tus arrancones, demuestra que ahí estás, ¿verdad? Porque hay gente que puede ir en unos eh, por emergencia y andas arrancando, ¿cómo no vas a saber? Te vas a chocar. Cuando pasó esto, Damos y caballeros, eh, lo que me expresó él, él era mucha molestia. Incluso recientemente lo vio. O sea, para hacerles un, una idea del contexto, estaba el, la persona caminando junto a la, a la casa de su, de su familia, ¿verdad? Y él estaba todo tranquilo y se lo topa de frente. Ahora yo sé lo que muchas personas estarán pensando. Si le hizo esa ofensa a su familia, ¿por qué no simplemente le golpeó la cara? O le lastimó la garganta, o le atacó repentina, algo así como a la Carlos Trejo. ¿no? Y la situación fue la siguiente: porque él se contuvo. Porque, en primera, ese no es su casa. Por respeto a la familia de ahí, no hizo ni se, ni se contuvo. Y yo sé lo que ahorita pasa con muchas gentes: ahorita hay mucha gente que antes se veía forzada a hablar con gente. Gente que le caía mal, gente que le deseaba lo peor, pero tenía que decirle lo otro. Dicen que hay mucho cinismo. Y acabo de leer un libro que mencionaba que el cinismo es solamente un ámbito de comedia que era usado por los filósofos griegos, los filósofos. Que era una manera de decir, a mí no me importa lo que opines, yo te lo voy a decir. Pero la gente, damas y caballeros, se retrae y no saca lo que tiene que decir. Ve lo que tiene que aguantar, no lo tiene que decir. Ahorita, damas y caballeros, podemos contemplar esto en muchas parejas. Parejas que ni son esposos. Parejas que son, que son relaciones abiertas. Parejas que dicen, te enseño esto y hazme esto. ¿O okay, qué? Hazlo. Y aquí la pregunta es, ¿qué eres tú? Cuando mucho, muchas personas pueden decir que los intereses cambian, que, la, que las lealtades no existen. Bueno, tal vez es cierto, pero vuelvo a preguntar. Si tienes una relación, cuatro años, en esos cuatro años, ¿a dónde has logrado llegar sola o solo? Tú le dices a medio mundo cuánto amas a tu novia o novio, y después de eso, ¿qué? Okay. Lo, ¿Se lo dices a ella o te lo dices a ti mismo? Porque al fin y al cabo el tiempo pasa, y no es algo fácil. No es algo como que digas, voy a llegar con esta modelo a algo interesante y práctico. No lo es, porque es una vil mentira. Ahorita también esto evoca mucho el ámbito de las mujeres, que a lo largo del tiempo ellas se encuentran y dicen que hay muchos hombres léperos, desgraciados. Señoras, no se equivocan, lo hay. ahí. Al igual que también hay muchas mujeres léperas, desgraciadas. ¿Pero por qué hay todo eso? Muy simple. Porque ven lo peor del ser humano. ¿Para qué quieren...? estar y malgastar tiempo con alguien cuando ven solo lo peor. Cuando definen que cuando necesitan ayuda no hay nadie porque nadie les ofrece la mano. ¿Por qué estar con alguien así? Este contexto lo digo porque hay mucha gente que dice, no, pues yo con mi amor voy a estar contigo siempre. Ajá. Ahora imaginemos que tu novia tuviera cáncer. Es joven, ¿verdad? Está bien. Y todo. ¿Aún así la abandonarías? Digo, no hay obligación de estar tú con ella. Difícil pregunta, ¿no? La necesidad y la situación revelan la naturaleza humana en muchos contextos. Pero también son los gustos. Ahorita muchas mujeres y hombres se comportan más como no insultar a los animales porque no me gusta, sino como un ámbito más primitivo. ¿Por qué? Por recursos, por situación, por influencias Y ahí van Y la sociedad misma adoctrina y dice Tienes que respetarlos, tienes que hacer esto Y yo digo, no Es difícil Tener una idea clara de con quién estás y para qué estás Pero yo creo que es más difícil no hacer nada Cuando puedes hacer algo y no te interesa Ahí revelas tu naturaleza misma. No es malo decir yo quiero una mujer delgada y bonita y, y, y no satanizar esa imagen, todo lo contrario, decir qué mujer tan admirable, como hombre también. Pero hay que recalcar hacia dónde vas a llegar, cuáles son tus metas. Y si llegas a una meta en conjunto es mucho mejor. Pero si llegas solo a una meta, pues tú metes tu logro y nada más. La otra persona ni siquiera le va a interesar, órale, te cargo como peso muerto, vas conmigo. Simple. Pero cuando estas mujeres encuentran este tipo de vatos, vatos que juegan el rol de la víctima, ay, es que mis sentimientos, ay, es que me duele, ay, es que no sabía, es que ella me... Se...". A ver, eso es como se llama chantaje y manipulación básica. Sujetos así que quieren oprimir a la mujer, decir yo soy tu novia pero me tratas como una esclavo. Me encierras. Tienes a tu hermana encerrándome para que me dé comer y no salga porque tiene miedo. Ay, hay que tener cuidado, señoritas. Si van a tratarlas como esclavas, la pregunta es, ¿vas a vivir como tal? ¿O vas a vivir en un castillo? Pero aún así no justifica nada. Esto lo digo no nomás. nomás. Quien se acuerda del caso de Gloria Trevi, recordemos a Sergio, Andra Sergio Andrade, tenía un grupito, un séquito, un harem de jovencitas que querían ser estrellas. Y el hombre de Didocho Dichoso dijo, vamos, adelante lo que es el César, adelante. Pero aquí la de, diferencia es de que hay muchos hombres con esa mentalidad actualmente. Pero es porque agarran este tipo de mujeres vulnerables que quieren eso de ellas. Y esto les cambia el trastorno del ámbito mental, ¿verdad? Porque tú dices... Ay, es que el COVID afecta a la mente y ataca la agresión y es lo que lamentablemente está haciendo mucho, mucho tiempo. Hay mucha agresión. Pero imagínense por un instante que por este disque virus, y lo digo disque porque mi opinión es muy imparcial, que puede que existe, puede que no, le quitan el empleo y reducen el empleo de una persona que con modo de gasto alto, quiere impresionar al amante pero no tiene para darle ni un perfume, quiere impresionar a la novia pero no tiene para comprarle algo. Quiere llevarla a un cine, pero no puede. El hombre en esa situación le dice, amor, hagamos esto, pero la novia no quiere porque quiere demostrar estatus. Quiere demostrar de que es hermosa y él lo es, pero no en el contexto. Y en el único contexto en el que sale esa atención es por redes sociales. Lo digo, damas y caballeros, porque en Instagram hay muchas aspirantes a carniceras. Sí, porque hay mucha mujer que se la pasa enseñando pechuga, muslo, pierna, ¿verdad? Y ustedes dirán, no es malo, digo, todo lo es muy bueno porque muestra el atractivo de tanta hermosa mujer, pero en exceso suele ser un poco más eh, desbordante, ¿verdad? Porque es una cuestión de cómo te, bajo una percepción de cómo puede verte. Y eso a algunos hombres los va a, la, los va a frustrar, porque va a decir, hey, pero pues, si yo, yo la quiero ver como esto, es que me interesa. Puede que sí, puede que no. Pero la imagen que te da a interpretar no es la adecuada, porque ellas dicen, yo voy a sacar dinero. Entonces esos hombres, ¿verdad?, se van a enojar con ese tipo de mujeres. Va a llegar a decir, este tipo de mujeres voy a atacarlas pero con mi novio, con mi amante o mi esposa, ¿verdad?, y esto es lo que ocurre porque hay muchos hombres que viendo tantas opciones en redes sociales se desquitan con la mujer y con la familia porque ellos ven la posibilidad de que esas mujeres que tienen no les tocaron cuando ellos pudieran haberlo hecho y eso llena la frustración. Si lo que digo es una mentira, pregúntense por qué hay tanto vato que le empieza a decir de cosas en una manera a esa mujer y después en otra le viene diciendo lo contrario. Lamentablemente esto es lo que ocurre. Ustedes también pueden decir, bueno, las los mujeres son así y así. Es cierto, pero ahorita en redes sociales ya no puedes hacer tantos comentarios simplistas, tantos comentarios de risa, porque vi un comentario de una página de UABC que hacía alegoría de un, de un doctor en criminología, que hacía burlas sobre las mujeres desaparecidas y abusadas. Yo creo que ahí tú debes de entender de que no, el, 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 el horno no está hecho para bollos, no está para bollos. Tú eres, primero, tú eres un profesionista. Segunda, todo lo que digas a una clase de alumnos se te va a ir en contra. Tercera, tus opiniones pueden ser usadas en contra tuya, aun sacadas de contexto. Porque di en, en una manera simple. Tú estás siendo profesor en una universidad que ha registrado casos de abuso y, y abuso hacia alumnas y no les y está ahorita el horno muy problemático para ellas. Tú como profesionista y con experiencia, si tú ves que han, hay cuerpos abusados y de la peor manera posible, ¿cómo te va a dar risa eso? O sea, ¿qué coincidencia que digas, Ah, pues no, mataron a dos niños, ay, me da risa, ah ¿Por qué? Digo, esos hijos podrían ser de tus hijos. Pudieron haber estado en una onda del narco. Podrías haber tú hecho enojar a una familia de asesinos. No le veo risa. Pero esto es lo que ocurre, damas y caballeros. Y ahorita muchas personas, lo comentaba, hace no mucho, yo me acuerdo que vi el video de un niño en Monterrey, Torna la vida de tres de sus compañeros en pleno salón de clases usando una pistola de su papá y le dispara en la cabeza con una precisión letal. ¿Qué podemos esperar de él? Podemos verlo normal. Podemos verlo mientras no me afecte. Podemos verlo como que es mi vida, no me importa lo demás. Pero aquí, ojo, señores. Les importa poner el juego de Pokémon de hace casi 30 años, les importa jugar el volver al futuro, les hay más egoísmo. Hay más retra retracción al, al pasado que al presente mismo, que desgraciadamente sí es gacho, pero es nuestro presente, es lo que nos toca vivir. Yo no oigo gente que diga, a ver, vamos a ver a este niño que tiene esta conducta y apoyarlo. O vamos a apoyar más a la educación mediante otros métodos. O, no sé, hagamos un diagnóstico para saber en el entorno social qué, cuáles son las futuras consecuencias de esta ausencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Dónde están esas acciones? ¿Qué hace la gente cuando puede ver en la sociedad en la que estamos viviendo, en estos instantes, yéndose al carajo? Porque la verdad, la gente joven no está más que retraída en sus juegos retro, que no está nada mal, pero tienes que ver que el problema que está ocurriendo aquí, te va a afectar a ti o a tus hijos, si es que te importa, porque incluso ya automáticamente dicen que el perro es tu hijo, que le das más cariño al perro que a tu propio hijo, yo digo lo siguiente, mi perro es un ser que quiero mucho y respeto, pero no va a llegar nunca a ser mi hijo. Mi hijo es mi hijo y punto. Con el buen ejemplo le enseñas mejor. Y esto es lo que ocurre, además, y caballeros. ¿Qué prefiere? ¿Que Pepito aprenda a usar un lápiz y un cuaderno? ¿O que aprenda a usar un arma y un cuchillo? En ámbitos, en, en, en contextos sanos, ¿verdad? Puedes enseñarle a sobrevivir, lo cual no tiene nada de malo. Pero desafortunadamente hay muchas zonas en el mundo donde el comprar un libro no se da. Y aquí llega mi pregunta. ¿Qué se puede ver hoy en día? ¿Qué se puede ver hoy en día cuando hay profesionistas que en lugar de proponer una idea clara, pasan más, más ámbitos de malgastar su vida haciendo otras cosas? Que claro, está en todos sus derechos, O sea, cada quien hace lo que se le pegue en gana porque tenemos esa libertad. Una libertad que muchas veces es chocada con las ideologías que de algún momento pueden sonar fascistas. Venía comentando con un amigo ahorita mucho de lo que es, eh, son las ideologías socioculturales, ¿verdad? Y... Por ejemplo, a mí me preguntó lo que opinaba de los, de los monumentos rayados de aquí a la UABC. Yo le decía, pues mira, las pinturas se puede quitar, ¿verdad? Los letreros no son más que puras consignas, puras señales de enojo, acumuladas claramente. Y no es como que no se pueden quitar, ¿verdad? Pero también aquí choca la situación. Hace no muchos años, a quien se acuerda, había un movimiento que se llamaba Yo Soy 132. Para quien no recuerda, 132 era el nombre que usaron 132 universidades del, de, del país para organizarse en contra de Peña Nieto en ese entonces. Ahora, uno pensaría que si está siendo hecho por gente letrada, aspirante, profesionista, podría coordinarse en ejercer una área de investigación suficientemente grande para decir, tú eres de Derecho, yo soy de Política, tú eres de Sociales, yo soy de Administración, entonces coordinemos para usar nuestros in conocimientos superiores e incorporarlo dentro de un ámbito social político. Pero, ¿qué pasó? Vamos a bloquear la calle, vamos a mentarle la madre, vamos a andar gritando, bloqueando la calle en el área pública, a gritar a lo unísono, es ahí el problema. Ahora, ¿a qué llegó con esto? El problema, claro, está desde que no estás diciendo nada, estás bloqueando y haciendo el mismo alboroto, pero no diciendo nada. Con lo de la manifestación de mujeres es algo similar, no me lo tomen a mal, es una simple opinión. Hay muchas mujeres que lamentablemente sí han tenido algún toqueteo algún comportamiento indebido así. Pero, ¿qué hay de los alumnos? ¿Qué hay de los maestros? ¿Qué hay de las evaluaciones psicométricas? verdad? Porque no veo que hagan algo al respecto. O sea, si vamos con esa lógica, vamos a rayar un, un área pública y decir que tal lugar es feo. Muy bien. Pon las evidencias que corroboren que esa gente es así. Pon las, pon las situaciones, que claramente no es fácil, pero dile de, de lo que es. ¿no? O sea, Hay gente que eligen y la eligen por vulnerable. Al elegirlo por vulnerable, podemos pensar, ah, fulanito, espéren, míralo como es. Bueno, yo puedo levantar el dedo y apuntar a alguien, pero no significa que esté en lo, en lo justo. ¿Dónde puede decirse que, que está la evidencia? Si eres una profesionista, entonces muestra lo que hay. Este ejemplo les doy, es como el caso de Johnny Depp, quien fue acusada por una mujer llamada Amber Heard, quien le hizo lo peor a un hombre que no hacía nada de eso. Pero el daño no fue lo que dijo ella, sino lo que la gente le creyó y le afectó a su vida pública. ¿Verdad? Esto puede estar ocurriendo lo mismo. Podemos, claro, pensar de que todo lo que decimos está en lo correcto porque no vamos a cuestionar a la mujer porque es mujer, porque es vulnerable, ¿cierto? A mí no me puede caer cierto fulano bien, yo voy a guardar rencor, órale, ahí está mi oportunidad y ching, vete a comer, a comer chile tabasco. Pero no significa que sea lo correcto, porque al fin y al cabo no tengo una claridad de lo que estoy diciendo sino una evidencia también, y eso puede repercutir porque estás tú incluso haciendo actos de difamatoria a personal de la UAC que tiene trabajo, que tiene familias que mantener, y eso afecta mucho a su nivel laboral y profesional. Ojo, no estoy justificando de que estos fulanos hagan lo que hagan, y sea no, yo digo que merecen un, un, un claro ejemplo de la misma rectoría, pero ahorita la, Rector, la UST tiene que pensarlo muy bien porque, primera, estás aislado. Segundo, estás pagando mantenimiento de instalaciones que no está usando el estudiante. Tercero, le deben 1.758 millones de pesos que aún no han pagado. Cuarto, considerando que es la universidad más bonita del Estado, ¿cómo puede afectar su, su imagen pública en los próximos semestres? ¿Y cuánta gente de los semestres no ha podido ingresar a las instalaciones adecuadas por el modelo que tiene que no se sabe si va a funcionar o no? Así que son muchas preguntas, hay que tener mucho cuidado. Porque eso también implicaría cuántas carreras, cuántas eh, oficinas o cuánto personal puede quedarse sin empleo si consideran cerrar la UABC. Aunque usted puede decir, no, pues, ¿cómo van a cerrar la UABC? Bueno, posiblemente porque las instalaciones cuesta mucho mantenerlas y eso administraría, tendría otro valor académico posiblemente también de que una universidad que tantos años de experiencia y demás no cumple con los requisitos de pagar la cuota por el estado de la... de muchas maneras. Así que se la dejo en pendiente para toda la gente que quiera preguntar cómo qué podría ser en los próximos meses. Ahí está la pregunta al aire. Bueno, señores, este fue el comentario de la noche. Muy buenas noches, soy Javier Esparza, espero que les haya gustado. Si no les gustó, pues simplemente piénsenlo muy bien, ¿ok?